Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, una edición más de Constitucionalmente Hablando para desmenuzar este proceso de la Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca que tiene todos los detalles de lo que ha sido este prácticamente receso del fin de semana con mucha actividad para llegar al pleno el próximo miércoles y tomar ya definiciones importantes como la mesa directiva y las comisiones para ahora sí comenzar la redacción de esta constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Alberto? Hola, ¿qué tal Luis? Eh, a todos los amigos de Constitucionalmente Hablando, un saludo, pues como lo comentas, después de esta resaca que dejó una maratónica sesión del viernes en donde duraron, tardaron siete horas en en aprobar su reglamento interno, pues este lunes eh, eh, los distintos grupos parlamentarios eh, decidieron otra vez eh, reunirse para analizar eh, los temas de esta constitución de la Ciudad de México para eh, retomar estrategias y definiciones. Hubo eh, las sesiones o todo lo que hoy fue el quehacer de, de esta Asamblea Constituyente se llevó a cabo a puertas cerradas, eh, hubo, cosas, hubo cosas importantes que no se hicieron eh, tan públicas de manera inmediata. Eh, una de las que te podemos comentar es que habrá 10 grupos parlamentarios, una decisión que se tomó pues, en lo interno, o sea, no fue algo que se ventilara en una reunión pública de comisiones o de algún grupo de trabajo. Quien nos hizo este comentario de que habrá 10 grupos parlamentarios fue Porfirio Muñoz Ledo, eh, quien al salir de una reunión de junta de decanos, eh, nos decía que hoy, eh, vence, eh, este lunes, vencía el plazo para el registro de las distintas bancadas que habrá en la Asamblea Constituyente eh, y que serán 10 los grupos parlamentarios. Esto quiere decir que cada uno de los designados, de tanto de Miguel Ángel Mancera como de Enrique Peña Nieto, integrarán su propia bancada, no se sumarán eh, ya sea la, al grupo parlamentario del PRI o a la bancada del PRD en el caso de los de Mancera, así fue como nos lo comentó. Ya estamos consultando el orden del día, tendrá que elegirse mesa directiva el miércoles, pero no todos los grupos están formados, vinieron varios hoy y otros vendrán mañana a las 12. Hasta, hasta hoy hasta, hasta hoy a las 12 de la noche se forman todos los grupos. Hasta este mediodía, ¿cuántos grupos han venido a registrarse? No, no se vienen a registrar, mandan comunicados. Ah, ok. Sí, okay. cuando ya están, tienen de, de, de coordinador y todo, van viniendo. ¿Y hasta viniendo. ahorita cuántos tienen? No, bueno, ya sabemos de todos. Ah, ya. No, no ya, eso lo tiene el secretariado. Sabemos de todos, pero uno está nombrando coordinador. Ya sabes, serán 10 grupos. ¿10 grupos? En principio. ¿Quiere decir que los designados del jefe de gobierno y de Peña Nieto también van a formar su grupo? Porque hasta el viernes, conforme las bancadas... Serán... Parece, todo parece indicar que así será. Todo parece indicar que así será. ¿Y cómo van con la, el tema del método para designar mesa directiva? Ese me, eso, eso se va a discutir entre ya la junta de todos los este grupos como mesa de consulta. Es la voz de Porfirio Muñoz Ledo quien da ya estos detalles de 10 grupos parlamentarios que demuestran lo que ya habíamos más o menos expuesto, que se podrían desdoblar eh, estos ocho grupos eh, 
parlamentarios que corresponden a los partidos políticos que fueron electos, que fueron a la elección y los dos grupos designados por los ejecutivos federal y local, los que se integran como un grupo parlamentario, esto da ya los 10 grupos parlamentarios que tendrán que tomar la decisión de esta mesa directiva, pero ahí como que ya los números no nos empiezan a cuadrar, ¿verdad Alberto? Pues así es, porque la mesa directiva de la Asamblea Constituyente tendrá siete personas que le integrarán un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, pero hay diez grupos parlamentarios, eso quiere decir que pues una ecuación matemática sencilla nos lleva a que tres grupos parlamentarios, tres bancadas quedarán fuera de, esta, de este órgano de representación y de conducción de la Asamblea Constituyente. Pues es, es algo que es delicado porque... Si con ocho grupos parlamentarios por partido quedaba sobrando uno, daba eso como que un poco de pronóstico de que pudiera ser que al que le tocara la mesa directiva, eh, pues estuviera cediendo el espacio que le corresponde a su partido para poder incluir y dejar una mesa equilibrada ¿no? por los grupos. Y aquí, bueno, volvemos a, a, a una complicación más, porque ya se eh, ha debatido que Morena va a impugnar, o va a pugnar más bien por que le dejen a ellos la mesa directiva y esto pone el debate aún más complejo. Sí, así es, vamos a ver este debate entre mañana, entre este martes y miércoles. Este martes a las 12 del día habrá una reunión de la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente, que es esta mesa de consulta, le recordamos a nuestros amigos. La mesa de consulta está integrada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, y por el presidente en su momento de la mesa directiva, ahí se toman decisiones de cómo se va a, a llevar la sesión, qué temas se van a subir a tribuna, cuántas iniciativas por grupo, pero también en estos dos días esta mesa de consulta tendrá que definir el método para elegir al presidente de la mesa directiva, a los vicepresidentes y al secretario. Una vez que logren acuerdo sobre el método, ese método se lo van a presentar al Pleno de la Asamblea Constituyente en la sesión ordinaria que habrá el próximo miércoles. Y va a ser el Pleno, los 100 legisladores constituyentes, los que con base en ese método decidan quiénes integran la mesa directiva. Ahí habrá jaloneos porque el PRD ya levantó la mano diciendo que a ellos les corresponde presidir esta mesa porque son el partido en el gobierno y Morena también levantó la mano diciendo que a ellos les toca porque ellos son la mayoría en esta asamblea constituyente, mayoría de al menos eh, diputados eh, electos por la ciudadanía en, su, en voto directo, así que ahí va a venir un jaloneo bastante importante. Oye Alberto, pero entiendo que también hoy quien estuvo en esta discusión eh, o por Jicotencat fue Augusto Gómez Villanueva, que prácticamente ya la Junta Instaladora está dejando su, sus funciones, están ya por concluir sus trabajos y dar paso a lo que sería la mesa directiva. ¿En qué ánimo los notaste ya de dejar esta tarea que no ha sido nada sencillo? Pues eh, don Augusto platicó con nosotros a propósito de esta reunión de mañana, eh, así fue lo que nos comentó. Yo creo que, yo creo que podríamos ya mañana eh, tener... Totalmente actualizado. Estamos citando a una reunión justamente el día de mañana a las 12 del día. ¿Mm? ¿Con la mesa de consulta? Para integrar la mesa de consulta, se tiene, se tiene que integrar con los uh, coordinadores de cada fracción. ¿Ah? Que serían 10, ¿verdad? Diez sí, grupos. sí, sí. Siempre, sí. Eh, ¿Y la decisión del método para elegir mesa directiva? Esto es lo que ellos me tienen que proponer. Tienen que proponer a la mesa directiva. 
¿Hasta ahorita cuántos uh, grupos parlamentarios han venido a entregar documentos para el registro de bancarios? Pues mire, realmente, realmente, de manera formal, eh, pues solamente el, el partido Nueva Alianza, ¿no? Que es Chanona, ¿no? Uh-huh. Este, pero pues tengo entendido que de alguna forma hoy 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 terminan de reunirse están reuniendo no porque tiene hoy un plazo tiene un plazo entonces digo no es desatención pero no les podía decir en este momento cómo quedaron los coordinadores de Cádiz mañana ya tenemos de, de manera definitiva la información ¿no? Allí están las palabras de don Augusto Gómez Villanueva, quien prácticamente está dejando su papel de presidente de la Junta Instaladora. Y a propósito de esto, pues ya entramos al, al segundo bloque de Constitucionalmente Hablando, donde hoy hubo varias sorpresas, pero pues danos tú la noticia, al fin que tú la ganaste, Alberto. Sí, así es, para en exclusiva para Capital CDMX, eh, nos enteramos de que Alejandro Encinas va a ser el coordinador de esta bancada nueva, esta bancada de asambleístas constituyentes como él lo, constitucionales, como él lo definió en Twitter. Eh, escribió primero en Twitter que habrá una bancada de los designados del jefe de gobierno eh, al que sumará al legislador independiente Ismael Figueroa, van a ser seis, y de él coordinará esos seis. Le preguntábamos en Twitter... Don Alejandro, ¿quién los va a coordinar? ¿Va a ser usted? Y él nos respondía así textualmente que sí. Así es, puso, hoy presentamos la solicitud de conformación del grupo ante la mesa de la Asamblea Constituyente. Pues ahí está Alejandro Encinas, va a coordinar a los designados por Miguel Ángel Mancera y al diputado independiente. Una conformación pues que lleva mucho a analizar qué pasará a futuro con esta contrapesos que habrá eh, y, y presencias de personajes y de grupos al interior de la Asamblea Constituyente para llegar a acuerdos, pues porque eh, Alejandro Encinas concitará mucho no solo el, la alianza entre, entre otras bancadas, sino que podría jalar hacia, hacia este grupo algunos externos que fueron... Eh, que, que llegaron como externos a la bancada del PRD, que no se sientan de todo, del todo identificados con los PRDistas y que pues deciden en algún momento jalar con el grupo que está encabezando Alejandro Encinas. Va a haber demasiado, demasiados movimientos ahí estratégicos eh, en la forma en la que se están integrando los grupos parlamentarios. Oye, pues deja bastantes interrogantes esta bancada mancerista, porque en primer lugar eh, el bombero pues demuestra que se le acabó lo independiente. Y eso confirma una teoría que había de que había sido apoyado por, por el aparato de gobierno para conseguir en dos días 90 mil firmas y pues hoy prácticamente ya se decanta, se define como eh, un constituyente mancerista en la planilla del jefe de gobierno. Era algo que ya eh, varios esperaban, él lo viene a confirmar, veremos mañana a ver qué, si no lo encontramos o en el pleno, a ver qué justificación él ofrece para... Pues, eh, informarle a la ciudadanía que eh, se incorpora a un grupo parlamentario y deja de lado esta condición de constituyente independiente. Y bueno, el otro tema ahí a destacar es que pues parece que sí le dejan un poco este, muy alta la vara a, al PRD, a, a la coordinadora Dolores Padierna, 
para tener esta interlocución de ir conformando un bloque más amplio porque parece que Encinas eh, trae la encomienda del jefe de gobierno de defender su proyecto y de generar pues el bloque más amplio, más contundente que sume esta mayoría y pueda con eso eh, dar pues ya un lugar a que sea una mayoría progresista de izquierda la que, la que se imponga, la que defina. Hay que resaltar también que hoy nos comentaban que Alejandro Chanona, otro designado del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decidió no ir en este bloque de, de los designados, ¿no? en esta bancada de designados, y se convierte en el coordinador de Movimiento Ciudadano. Aunque pues, es como un desdoble, ¿no? finalmente, de, de quienes tienen buena relación con el jefe de gobierno o que tienen un lugar por parte del jefe de gobierno, desdoblarse en Movimiento Ciudadano y esto ya perfila un bloque muy amplio porque pues ahora podríamos decir que en esta asamblea constituyente el jefe de gobierno trae tres grupos parlamentarios, ¿no? el PRD por una parte donde tiene a varios de sus aliados de vanguardia progresista que lidera a Héctor Serrano en la ciudad y es leal al jefe de gobierno, está Movimiento Ciudadano que lo coordina Alejandro Chanuna que fue designado por el jefe de gobierno y Alejandro Encinas finalmente que va a coordinar a los designados por el jefe de gobierno. Algo interesante que ya perfila ahí por lo menos este bloque progresista de facto, no, no en los hechos pero sí de facto. Así tendría que ser, esa es la forma en la que el jefe de gobierno tiene que ir construyendo eh, una base de constituyentes que pues, le garanticen eh, que esta constitución va a salir eh, en los mejores términos y que eh, buena parte del contenido de la iniciativa que le envió va a permanecer. O sea, él tiene que jugar así sus piezas, como dices, este, tres grupos parlamentarios no le que garantizan eh, las dos terceras partes de los votos que se necesitan para aprobar esta constitución, pero sí un gran peso político en lo interno, ¿no? Y, y quién más que Alejandro Encinas para pues cuestionar y, y unir a esas tres bancadas, ¿no? Pues así es como estas tres bancadas estarían teniendo 31 legisladores, por lo menos ya poder de veto, ¿no? Para que aun cuando Morena se aliara con el PRI y el PAN, que se ve casi imposible, este, pudieran sacar un proyecto de constitución distinto al que mandó el jefe de gobierno. Entonces ya se, se, se empiezan a conformar los números y se da pues una muestra de que el jefe de gobierno tiene con qué generar alianzas para más bien ahora sí empiece a tener un buen acuerdo con el PRI, con el PAN, inclusive con Morena y sacar eh, pues prácticamente este proyecto que ha tenido bastantes eh, pues opiniones en contra hasta el momento. Así es, bueno, de, el PRD también tendrá que ver y evaluar que, qué pros y qué contras tiene el nombramiento de Alejandro Encinas como coordinador de esta bancada de designados. ¿no? Eh, eh, Dolores Padierna sobre todo deberá estar evaluando estos factores a favor y en contra, ¿no? qué tanto poder le quita a ella o le da, sobre todo creo que le quita, el que Alejandro Encinas sea coordinador, ahí el contrapeso que va a tener es demasiado fuerte, pesa mucho Alejandro Encinas en lo interno y en lo externo. Y también creo que viene a, a ya dejar un poco más eh, abierta la posibilidad entonces de que la presidencia de la mesa directiva quedara en manos también de los designados del jefe de gobierno, ¿no? esto ya... Eh, da como unas señales de que podría ser en todo caso Porfirio Muñoz Ledo quien presidiera la mesa directiva, ¿no? Porque pues hay que destacar que dejó la coordinación del grupo parlamentario, ¿no? O sea, y tampoco, yo creo que ahí tuvieron que llegar a una determinación de, de o coordinar el grupo 
presidir la mesa, aunque bueno, esto es solo algo que se podría estar eh, especulando dentro de estas negociaciones que hay, pero ya se perfila que pues entre ellos dos y por lo que a mí me da la impresión es que hasta el día de hoy pues Porfirio Muñoz Ledo sí ha venido actuando más como el, el presidente de este órgano, como el de traer ahí las tablas. Aunque también está el factor PRI, porque el PRI, eso es cierto, ha eh, querido mantener un control y querrá tener el control de la Asamblea Constituyente. Los PRIistas le apuestan mucho a eso también, con sus aliados naturales, ¿no? con el Partido Verde, con Nueva Alianza, con Encuentro Social, con los seis designados de Enrique Peña Nieto que también van a formar su propia bancada. O sea, en el PRI también están ocurriendo cosas similares. La bancada de Enrique Peña Nieto va a tener varias bancadas también aquí, como las tendrá Miguel Ángel Mancera. Enrique Peña Nieto por lo menos va a tener cuatro bancadas. Entonces, ahí los juegos de poder van a ser demasiado interesantes. ¿Quién, quién suma más? Cuatro bancadas y que lo que perfila es que vuelve a poner en una condición importante al PAN, que tiene 15 legisladores pero les da opción de ser el partido bisagra, ¿no? En caso de que Morena se mantenga también en una oposición a estos partidos, el, el, el PAN se acomoda como el partido bisagra para poder eh, mediar entre estos dos bloques fuertes que se conforman entre el PRI del presidente Enrique Peña Nieto y la izquierda del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, estos dos bloques amplios, eh, cómo se van a integrar ya en estas negociaciones que la primera muestra la tendremos pues prácticamente este miércoles cuando se definan las comisiones, que así como se ve, pues no van a alcanzar porque quedarían ocho para diez ya desde ahí tendremos que ver otros jaloneos, otras determinaciones y veremos también pues si los demás partidos si sí, eh, tienen más margen de maniobra o se van a plegar a estos dos grupos fuertes que son el del jefe de gobierno y el del presidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ya para entrar a esta eh, recta final, este último bloque de constitucionalmente hablando, eh, ¿qué hubo hoy en cuanto a la actividad del PRD, de los partidos políticos en, en el constituyente, Alberto? Hoy eh, platicábamos con Roberto López, eh, hubo una reunión de los eh, constituyentes del PRD, una reunión a puerta cerrada también como todo lo que hoy hubo en, en la Asamblea Constituyente. Roberto López nos decía que han estado desde hace varios días analizando este, la iniciativa que les envió el jefe de gobierno eh, en todos los capítulos, en todos los títulos que, que integran la misma. Nos decía que bueno, pues han estado ahí viendo la, el tema de la Carta de Derechos, los equilibrios de poderes. Un tema que nos llamó mucho la atención, eh, que él nos comentó, tiene que ver con el gabinete. Eh, él lo mencionaba así, que el, el, el gabinete que en su momento llegue a, a integrar el jefe de gobierno tenga que ser ratificado por el Congreso local lo que llega a ser la, lo que hoy es la Asamblea Legislativa, eh, tenga capacidad de ratificar o vetar a los eh, integrantes de ese gabinete y que además en el, no sea el jefe de gobierno el único que tenga que pasar por las urnas para la elección, sino que también el nombramiento del procurador de justicia local eh, salga de la, una elección constitucional, este, lo que es bastante interesante. Él nos decía que el PRD... El 98% del contenido está a favor de la iniciativa del jefe de gobierno, pero que eh, ellos van a apostar también por un, adiciones que fortalezcan el contenido del documento para hacerlo eh, más específico en cosas que, sobre las que 
aún no hay claridad. Un tema que nos llamaba mucho la atención eh, tiene que ver con un ombudsman de la, que garantice la democracia directa. ¿A qué se refería? En esta iniciativa del jefe de gobierno hay varios instrumentos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato. Eh, Roberto López nos decía, bueno, pues sí, está muy bien que, que existan estos mecanismos, pero ¿quién va a garantizar que este y vigilar que estos mecanismos se apliquen tal cual. El Instituto Electoral tiene que convocar, tiene que poner las reglas del juego, pero al final eh, de, de, de una elección eh, por democracia directa para aplicar estos instrumentos, digamos, ¿quién va a calificar eh, esa misma elección o quién va a vigilar que se lleve de a cabo de manera transparente? Se necesita un ombudsman y así nos comentaba a propósito de esa propuesta que trae el PRD. Cuando se plantea una revocación de mandato, lo puede plantear una parte de la población, legisladores o el mismo gobernante, ¿no? En el ámbito de su competencia, puede ser un, una alcaldía o puede ser el jefe de gobierno, ¿no? Sí. Y lo que nosotros decimos, ¿quién lo opera? Pues el Instituto Electoral, ¿no? Pero ¿quién es el garante de que la operación del Instituto Electoral o la convocatoria de los tiempos sean transparentes? Pues no lo hay. De modo que el mismo jefe de gobierno o el alcalde organice su revocación del mandato, ¿no? Ya sea para ratificar que va bien o sus detractores para evaluarlo, para ver si es que va mal, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros decimos, se tiene que elegir un obusman o una especie de obusman electo por voto universal directo y secreto que garantice que la implementación de ese referéndum plebiscito, ya sea para una consulta que le afecte para un pueblo, para un municipio, este, o en este caso para la revocación del mandato, sea quien lo opere, ¿no? Y sea transparente el proceso. Yeah. Que sea autónomo, que sea una institución totalmente autónoma y que en realidad se apoya a través del Instituto Electoral y pueda en este caso tener todas las atribuciones para decir, bueno, esto fue transparente o no lo fue, ¿no? Como un calificador de la elección. Como un calificador de que todo el proceso fue transparente. Es la opinión de Roberto López, constituyente del PRD, y habla de un tema del cual sabe, porque recordemos que él es el coordina, el representante del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Es un tema ahí que se embarca mucho con la democracia directa, con la democracia representativa, un tema que... Todo el mundo le ha dicho que sí, pero falta ver los cómo, los detalles finos, que será materia de la Asamblea Legislativa en estas leyes orgánicas y en este tema de, del Código Electoral, dejarlo todo muy bien definido y ver si procede esta eh, figura de un ombudsman, ¿no? que también se ve medio, medio complejo, seguir generando figuras, seguir generando burocracia y sobre todo en temas como la democracia, donde hay mucho pues eh, descrédito, desconfianza por parte de la ciudadanía, pero es un tema que ya estaremos viendo aquí a lo largo de la instalación de estas comisiones, cómo se da este debate. Sí, así es, eh, también otros que tuvieron reunión privada, que la hicieron pública a través de redes sociales, fueron los eh, legisladores constituyentes del PAN, y regreso un poco al tema que comentabas hace rato, cómo el PAN se moverá, si será un partido de bisagra para el equilibrio de fuerzas entre las cuatro bancadas de Enrique Peña Nieto más las tres bancadas de Miguel Ángel Mancera. En redes sociales los panistas se veían muy relajados, tan relajados que hasta tuvieron tiempo de festejarle a... Cecilia Romero, su compañera, con velitas y pastel. En las fotos se ven muy sonrientes, este, eh, están ahí pues, muy relajados. ¿no? Ellos saben qué papel están jugando en, en este proceso 
de creación de la Constitución de la Ciudad de México, saben efectivamente que pueden ser un partido que eh, mueva la balanza hacia un lado o hacia otro y eh, por lo pronto decían en redes sociales, están analizando la Constitución para eh, solventar las graves deficiencias que dicen que tiene la iniciativa de Miguel Ángel Mancera y que están preparando iniciativas para hacer reformas a la, al documento que, que mandó el jefe de gobierno. Pero el mensaje que, que dejan en redes sociales es que están relajados. A ellos, ellos no tienen la presión que tiene, por ejemplo, el PRD para tratar de defender la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, ni la presión que pudieran tener las bancadas de Enrique Peña Nieto de impulsar un proyecto propio este, del Ejecutivo Federal para imponerlo en la capital del país. Ellos saben cuál es su juego este, y van a mover sus piezas y vender sus cartas, yo creo que al mejor postor. Así es como llegamos a la parte final de Constitucionalmente Hablando, es lunes 3 de octubre, se despide de ustedes Luis Velázquez y mañana seguimos aquí con el análisis y el detalle de lo que sucede en esta Asamblea Constituyente para generar la primera Constitución de la Ciudad de México. Hasta mañana, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.